0: El caso se trata de eh, el recurso de hecho deducido por la Meridional Compañía de Seguros en la causa Gómez Roca, Javier Hernán y otros contra Creatore Víctor Juan y otros sobre daños y perjuicios, eh, accidente de tránsito sobre lesiones o muerte. El tribunal es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El fallo fue dictado el día 12 de agosto del año 2021 y la corte trae eh, entre cita dos antecedentes en este fallo eh, que son el caso Flores eh, que se puede encontrar en fallos 340 765 o el caso Buffoni que se puede encontrar en fallos 337 329. Eh, Se trata básicamente de un caso, eh, de un accidente ocurrido en el ámbito de una escuela donde se reclama en función del seguro seguro obligatorio escolar del artículo 1117 del viejo Código Civil eh, y que hoy se ve reflejado en el artículo 1767 del Código Civil y Comercial de la Nación. Eh, la Corte en este caso ratifica el criterio de oponibilidad al damnificado del límite de cobertura de seguro contratado eh, y creo que lo que digamos y, que, y, y lo que caracteriza el fallo es que eh, trata bajo el mismo criterio jurídico a este seguro obligatorio del artículo 1117 del viejo código civil o del 1767 del nuevo código civil y comercial Eh, con el mismo rango de estatus jurídico del artículo 68 de la ley 24.449, es decir del seguro de responsabilidad civil obligatorio para el tránsito Eh, desde cierta mirada digamos eh, trialista el fallo nos permite identificar eh, en la motivación del del tribunal tres argumentos referidos a los tres planos que se conjugan en el mundo jurídico es decir eh, por un lado está eh, el orden normativo eh, y refiere al carácter contractual de la obligación del asegurador, en un, en un otro orden, en el orden sociológico, encontramos la función social del seguro y finalmente en un orden eh, axiológico o principista, si se quiere, eh, el argumento referido al interés superior del niño. Eh, veamos, digamos, someramente cada uno de los argumentos eh, ...que la Corte da para explicar por qué sigue siendo oponible eh, desde su punto de vista el el límite de cobertura al tercero damnificado. Eh, En relación al al carácter contractual de la obligación del asegurador... eh, Tenemos que decir que la relación jurídica a través de la cual se vincula la aseguradora al siniestro que debe cubrir es a través de un contrato de seguro. Esto surge con notoria evidencia toda vez que el damnificado no demanda cualquier compañía de seguro ni el responsable civil cita en garantía a cualquier aseguradora, sino aquella con la cual, valga la redundancia, se ha firmado el contrato de seguro. Y este contrato de seguro solo lo obliga en la medida de su compromiso. Como señala la Corte en el Presidente Flores, que cita expresamente el fallo comentado, la relación obligacional legal que vincula a la víctima con la aseguradora e independiente de aquella que se entabla entre esta y el asegurado, enlazadas únicamente por el sistema instituido por la Ley, por la ley 17.418, eh, artículo 118. Ambas obligaciones poseen distintos sujetos, no son los mismos acreedores y deudores en una y otra obligación, tienen distinta causa, en una es la ley, en la otra es el contrato, y y además distinto objeto, en una la de reparar el daño, en la otra de garantizar la indemnidad del asegurado, en la medida del seguro es que condenar al asegurador más allá de la medida del com- de su compromiso asumido por él resulta contrario al artículo 19 de la Constitución Nacional, pues estaría obligando a la aseguradora más allá de los términos del artículo 109 de la Ley de Seguros. Eh, perdón, dije antes del artículo 109 de la Constitución Nacional, no, es el artículo 19 de la Constitución Nacional. En otras palabras, se estaría obligando a la aseguradora a hacer lo que la ley no manda, ya que de la lectura de la norma especial, el artículo 109 al que ya hacíamos referencia, de la ley 17.418, surge con claridad que los alcances de la obligación del asegurado están restringidos a la responsabilidad prevista en el contrato. Por otra parte, si bien es cierto que el caso, en el caso puntual se juzgó a la luz del Código de Vélez la intervención de los jueces sobre el contrato alterando las pautas acordadas por las partes aun cuando se trate de un contrato de adhesión en principio está vedada por el Código Civil y Comercial Artículo 960 y no se advierte que el contrato de seguro de responsabilidad civil con el riguroso contrato estatal que tiene el negocio pueda ser alterado sin más por la intervención de los jueces. En el aspecto sociológico se vincula con la función social del seguro. Esta no puede constituirse en una muletilla vacía de contenido a la que los jueces recurren cuando no tienen mejores argumentos. La función social del seguro en modo alguno consiste en obligar a la aseguradora a pagar lo que ella no se ha comprometido. Contrariamente a la idea que se tiene, la función social de seguro consiste en distribuir los riesgos y aplacar sus consecuencias de modo equitativo en la sociedad, en particular cuando se trata de un contrato al que el asegurado está obligado a recurrir por la ley. El costo socioeconómico de la producción de un riesgo, la multiplicación de estos por la constante interacción humana entre sí con las nuevas tecnologías e incluso la aparición de nuevas formas de producción provoca en la sociedad la necesidad de adoptar herramientas para prevenir o aliviar las consecuencias de tales riesgos. Una de esas formas es a través de contrato de seguro que importa una ecuación socioeconómica de tal complejidad que no puede alterarse uno de sus elementos sin que tambalee todo el edificio. Por eso los jueces no pueden intervenir en las pautas contractuales como se dijo en el caso anterior. Tal intervención alterando los límites en los que se puede puede exigir a la aseguradora que responda más allá de su compromiso a través de declarar la inoponibilidad al damnificado del límite de cobertura implica una alteración de la mencionada ecuación socioeconómica por la cual se distribuyó socialmente el riesgo. De este modo se torna incierto todo el sistema asegurador, pues nadie sabría a ciencia cierta cuánto es lo que está asegurando y cuánto será lo que deba pagar al momento que deba deba cubrir el siniestro, produciéndose así el colapso del sistema. Finalmente, y lo que toca al interés superior del niño, digamos que la ley 26.061 define el interés superior del niño, niña o adolescente en la máxima satisfacción integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos en la propia ley, según el artículo 3 de de esta norma. La Corte señala que el fundamento en el interés superior del niño se denaturaliza en la medida que se utilice para soslayar el contrato de seguro, pues como se explicó en el apartado anterior, altera la razonable previsibilidad que exige el sistema para mantenerse en pie. Es que en este punto debe tenerse presente que la propia norma del citado artículo 3 de la ley 26.061 establece en su inciso e que el equilibrio entre los derechos, eh, perdón, el equilibrio entre los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes y la exigencia del bien común. Por otra parte, del detalle del artículo del título segundo de la ley 26.061 entre los artículos 8 al 31, no parece enumerar ningún derecho que directa o indirectamente se vincule con la oponibilidad del límite contractual del seguro. En suma, con la particularidad de referirse al seguro escolar obligatorio, la Corte Federal ratifica el criterio ya expuesto en otros precedentes según el cual el límite de cobertura es oponible al tercero damnificado.